0: Quero convidar os irmãos para nós juntos meditarmos, estudarmos a palavra de Deus nesta manhã, dando continuidade à exposição que temos feito na terceira epístola de João. Terceira epístola de João. Versos de número 9 ao verso de número 14. 15 Terceira epístola de João, verso 9 ao verso 15. A palavra de Deus diz assim. Escrevi alguma coisa à igreja, mas diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, farliei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio... Todos lhe dão testemunho até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero te ver -te. então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Uma das características que definem o coração de um homem pecador é, sem dúvida alguma, o orgulho. O orgulho é tão perigoso que faz com que as pessoas se esqueçam de Deus, é a exortação que Deus faz ao povo de Israel quando eles vão entrar na terra de Canaã, para que eles guardem o seu coração, não pensem mais de si mesmos e venham se esquecer de que tudo que eles estavam desfrutando naquela terra que Deus havia prometido, era por causa da mão providente de Deus e não por causa das suas próprias forças. Um coração soberbo é um coração que se esquece de Deus. É alguém que tomado pelo orgulho próprio é ingrato e não reconhece as dádivas que tem recebido das mãos de Deus graciosamente. A soberba, como disse C.S. Lewis em uma das suas obras, ele disse que o orgulho é a galinha sob a qual todos os outros pecados são chocados. Então a soberba é a mãe de todos os pecados. Foi através do orgulho que o pecado entrou no mundo quando Satanás quis exaltar a si mesmo acima de Deus o pecado do orgulho é tão tão abjeto que Deus diz em provérbios 16 verso 5 abominável é ao Senhor todo arrogante de coração Foi através da soberba, através deste pecado mortal, que nós vemos o início da queda do homem, sendo registrada sobre a perspectiva da soberba. Não somente Satanás caiu por causa do orgulho, mas o orgulho foi algo que tornou toda a humanidade cativa por causa do pecado. Eva, segundo o texto de Gênesis capítulo 3, no verso 5 e 6, ela desobedeceu a ordem de Deus, ela comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela acreditou na mentira de Satanás. E a mentira de Satanás era que se ela comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, desobedecesse a Deus, ela teria os seus olhos abertos, ela seria como o próprio Deus. Além de Eva pecar, escolhendo desobedecer a Deus, ela também pecou contra o seu próprio marido, Adão porque não só ela quis ser como Deus, mas ela também se elevou acima do seu próprio esposo, roubando o papel que era dele dentro da ordem que Deus havia estabelecido. Então veja comigo que o orgulho, o orgulho é a causa de todos os pecados que hoje nós experimentamos na história da humanidade você tem o um registro de um homem muito orgulhoso e este homem foi Nabucodonosor o texto bíblico de Daniel vai relatar o quanto este homem era orgulhoso Daniel capítulo de número 4 Texto nos fala que um dia o rei, olhando para suas riquezas, olhando para toda a glória do seu reino, ele disse: Não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Nabucodonosor foi um homem soberbo, ele construiu um grande império, ele se achava um homem mais importante do que todos os homens, por causa de toda a sua riqueza, e o texto nos fala, que imediatamente a sua soberba foi esmagada, ele estava ainda falando, quando veio uma voz do céu, veja comigo, verso de número 31, falava ele ainda, o rei, quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, será expulso de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo, fartião comer ervas como os bois, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino, o reino, dos homens, e o dá a quem quer, Nabucodonosor precisou, ele precisou perder tudo que ele tinha, todo o seu reino, toda a sua glória, para ele vir reconhecer que ele não era nada, só um deveria receber a glória, a honra e o louvor, que é o Deus Todo-Poderoso, e veja aqui, no final do verso, do capítulo 4, no verso 37, Nabucodonosor diz... Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do Céu. Porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos. E pode humilhar aos que andam na soberba. Pode humilhar os que andam na soberba. Ele precisou, através de uma dura lição... Ele teve que ter um golpe para esmagar a sua arrogância, perder tudo que ele tinha para reconhecer que Deus é o Senhor de todas as coisas. E ele deveria apenas dar glória e honra a tudo aquilo que Deus de maneira bondosa e graciosa havia dado a ele. A soberba não apenas atinge os poderosos deste mundo, os políticos, governadores e reis, mas também existe a soberba espiritual, o orgulho espiritual. Jesus vai condenar isso, quando você olha para o Evangelho. Você vai ver Jesus criticando e expondo o desejo de preeminência que havia no coração dos escribas e fariseus. Tudo o que eles faziam, segundo Jesus, era para terem as suas obras percebidas, notadas e elogiadas pelos homens. Por isso que eles alargavam os seus filactérios, as suas franjas, das suas vestes, eles adoravam sentar no lugar de honra, nos primeiros lugares, nos banquetes, nos assentos das sinagogas, eles gostavam de serem saudados nas praças e de serem chamados pelos homens de mestre, rabi, Jesus diz que eles justificavam-se diante dos homens, em Lucas 16, verso 15. E eles faziam grandes orações, segundo Jesus em Lucas 20, verso 47, para devorarem, veja só, as casas das viúvas. Orgulho espiritual, vaidade. Com o um único objetivo que era explorar as pessoas. Líderes abusadores. Que se orgulhavam da sua religiosidade, das suas obras. Por isso João 5, 44, vai dizer que eles buscavam e aceitavam a glória dos homens. E João 12, 43 diz que eles amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. A soberba, a arrogância, ela é tão perigosa, que ela aconteceu até mesmo entre os discípulos de Jesus. Lembre daquele caso de Mateus 20, verso 20 e 21, que a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, ela pediu para o Senhor Jesus que quando ele viesse no seu reino, os seus filhos pudessem ter um lugar de destaque. Um sentasse à sua direita, o outro à sua esquerda. Os discípulos de Jesus, Tiago e João, usaram a sua própria mãe para tentar influenciar o Senhor Jesus e pedir a Ele um lugar de destaque no seu reino. Mas em vez de conceder o pedido, Jesus aproveitou essa ocasião para instruir os seus discípulos sobre a importância da humildade. Veja o que ele diz... Em Mateus capítulo 20, verso 25 a 28. Então Jesus chamando-os disse, Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles? Não é assim entre vós, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O apóstolo João, quando ele escreveu esta terceira carta, esta terceira epístola, João vai nos apresentar aqui a figura de um homem chamado Diótrefes. Este homem, segundo João, era alguém que buscava a preeminência. Um homem que amava ser o primeiro. Ele queria estar em evidência. João, ele vai fazer aqui nesta carta um contraste, e você vê claramente isso, essa mudança adrupta que ele faz, quando ele vem falando até o verso de número 8 a respeito de Gaio, falando do amor sacrificial que Gaio demonstrava pelo Evangelho, ao ponto de acolher aqueles que Saíam de cidade em cidade pregando a palavra de Deus, eram os missionários daquela época. João então vai mostrar agora num tom de exortação o oposto de Gaio, ele vai falar a respeito de Diótrefes e vai trazer uma palavra de exortação porque este homem se recusava a hospedar aqueles que pregavam o evangelho. E não somente não fazia, como impedia aqueles que tentavam fazer. Veja comigo nessa exortação de João a respeito de Diótrefes. Em primeiro lugar, no verso de número 9, qual era a ambição deste homem que amava o primeiro lugar? Verso 9. Escrevi alguma coisa a igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Nós vemos aqui um contraste, como eu disse, entre Gaio e Diótrefes. Na mesma igreja você tem o trigo e o joio. É impressionante você ver como que esses dois homens estão em polos absolutamente opostos. Gaio, um servo fiel, um crente, que graciosamente abre as portas da sua casa para exercer a hospitalidade para com aqueles que pregavam o evangelho, os missionários e evangelistas. Diótrefes, o miserável, o homem mau. Um homem que não praticava a hospitalidade. Gaio é um homem que ama a verdade. E amava todos com humildade. Diótrefes se recusava. Se recusava e se opunha à verdade do Evangelho. E amava a si mesmo. Ele ameaçava todos que representavam alguma ameaça para sua posição e autoridade dentro da igreja. diótrifes como a gente fala nos dias de hoje, ele achava que ele era o dono da igreja. Ele não se submetia à palavra da verdade, ao evangelho de Cristo Jesus. E veja comigo que a diferença entre esses dois homens, entre o trigo e o joio, entre Gaio e Diótrefes, não está aqui na questão da, da heresia, do falso ensino, mas a maneira como ele vivia, era a tradução exata de alguém que estava vivendo na mentira. A exortação que o apóstolo João faz aqui, não é uma exortação doutrinária, mas é uma exortação por arrogância. Ele diz que ele escreveu alguma coisa a essa igreja, mas Diótrefes, que gostava de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Nós não sabemos qual carta foi essa, Certamente não é a primeira carta, nem é a segunda. João deve ter escrito uma carta que ela está perdida. E esta carta está perdida por culpa de Diótrefes, segundo o apóstolo João. Qual era a causa disso? João diz que Diótrefes... Era alguém que gosta, que gostava de exercer a primazia entre eles. Essa palavra primazia ela é bem interessante, porque ela retrata exatamente a arrogância de Diótrifes. A palavra primazia significa, é a junção de duas palavras, a palavra amor e a palavra primeiro. E ela significa amor em ser o primeiro, o amor em ser o destaque, amor às primeiras coisas, ao primeiro lugar, ao primeiro elogio. Interessante que essa palavra primazia, ela é uma palavra que o apóstolo Paulo vai usar quando ele escreve a sua carta aos Colossenses, lá no capítulo 1, falando a respeito de Cristo Jesus. E ele vai dizer no verso 18: Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas terá primazia. Portanto, o Senhor Jesus sendo o Criador de tudo que há, dos céus e da terra, sendo o cabeça da igreja, Ele sim é o único que deve ter a primazia. Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Ninguém mais. Ele é o único que deve ser o objetivo da igreja o único que deve brilhar entre nós, nenhuma glória dos homens, nenhuma obra humana, nenhuma sabedoria, o único que deve brilhar no seio da igreja, é Cristo Jesus, segundo Paulo, Ele deve ter sempre a primazia, porque Ele é o único que merece, a nossa adoração, a nossa glória, o nosso louvor, a nossa honra, Portanto, quando Diótrefes, levado pelo seu egoísmo, um cristão nominal que usava sua posição para exercer controle... E abuso espiritual no meio da igreja. Este homem estava tentando roubar o lugar de destaque, de preeminência. Que é apenas e tão somente o lugar do Senhor Jesus. Quando ele rejeitava aqueles que representavam o próprio Cristo Jesus, os pregadores do Evangelho. Diótrefes estava tentando usurpar o papel de Cristo como o cabeça da igreja. Presta atenção nisso. Quando nós movidos por egoísmo, por vaidades, a sede de poder, de controle, quando nós queremos administrar, fazer a obra de Deus do nosso jeito, e não do jeito de Cristo Jesus. Nós estamos tentando tomar o lugar de Jesus como Senhor da igreja. Como Senhor da igreja. Nós não sabemos muita coisa sobre Diótrefes, o seu nome significa filho adotivo de Zeus. Era um nome incomum naquela época e alguns sugerem que Diótrefes poderia pertencer a alguma família nobre. Se ele era de família nobre, abastada, o seu comportamento arrogante então teria sido cultivado neste ambiente. E por ele ter crescido numa família de gente rica, em que todos os serviam, ele achava que na igreja era a mesma coisa. Veja que esse desejo de poder, de autoglorificação de Diótrefe, segundo João, tinha levado ele a rejeitar a autoridade de Cristo Jesus, mediada pelo próprio apóstolo João. Diótrefe aqui é culpado de orgulho espiritual. Sua atitude é a atitude de um demagogo, de alguém que está procurando autopromoção. Se recusa a servir as pessoas, mas ele quer ser servido por causa da posição que ocupava na igreja. Essa atitude, meus irmãos, é a atitude reprovável. A igreja não precisa de líderes assim. Uma igreja dominada por homens arrogantes que buscam o aplauso e a glória dos homens, será uma igreja dominada por aqueles que querem controlar, por aqueles que querem exercer a sua posição, por pura vaidade, buscando glória pessoal. Aplausos, reconhecimento. Não servem a Cristo, mas servem a si mesmos. O modelo de liderança bíblica, isso se aplica aos pais neste dia. É o um modelo de liderança segundo o Senhor Jesus. Ele mesmo disse: Eu vim não para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Este é o um modelo de liderança. Se você quer ser um bom pai e exercer a sua autoridade como pai, seja como Cristo Jesus, que serve. Na sua casa. Que serve os seus filhos. E não aquela posição toda arrogante, cheia de si. Onde muitos pais acabam se colocando dizendo. Me respeitem porque eu sou o chefe dessa casa. Me respeitem porque eu sou o cabeça deste lar. Me respeitem porque sou eu que coloco comida nessa mesa. Não é esse tipo de liderança que o Senhor Jesus nos ensina. Verdadeiro líder. Cultiva no seu coração a humildade, a dependência, reconhecendo suas fraquezas. Ele depende unicamente do Senhor Jesus para ser um bom líder, e não das suas forças. Veja comigo que este homem, que amava ser o primeiro, veja o que ele fazia. Agora João vai nos mostrar... O que um homem que ama ser o primeiro faz? Veja o que ele diz no verso de número 10. Por isso, se eu for aí, falei-er lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja veja que João está aqui exercendo primeiramente a sua autoridade apostólica por isso ele fala nesse tom um tom de autoridade por isso se eu for aí faliei lembradas as obras que ele pratica João está falando eu vou expor eu vou desmascarar e vou confrontar publicamente diótrefes pelos pecados que ele tem praticado. Essa era uma disciplina bíblica que o apóstolo Paulo vai instruir o jovem Timóteo de como deveria um presbítero da igreja local ser repreendido, lá em 1 Timóteo. Capítulo 5, verso 19 e 20, diz assim: Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de duas ou três testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então este era o caso de Diótrefes, não sabemos se ele era um presbítero, alguns sugerem que poderia ser, um líder da igreja local. O testemunho era claro, todos falavam, não era segredo para ninguém. Havia provas suficientes da sua arrogância, de que ele era um líder manipulador, controlador, abusador da sua autoridade. Por isso João diz aqui que este homem deveria ser repreendido, pessoalmente e publicamente, conforme Paulo orienta Timóteo, acerca dos pecados que um líder pratica no exercício da sua liderança. Isso faz parte daqueles passos que Jesus nos ensinou em Mateus 18. Você há a se lembrar daquela passagem quando Jesus fala que se o irmão pecar contra você, você vai admoestá-lo entre... Você e apenas ele, se ele não te ouvir, você chama duas ou três testemunhas. Se não ouvir, diz-o à igreja. E se não ouvir a igreja, considera-o gentil e publicano. Parece que esses passos já haviam sido dados em relação a Diótrefes. E agora João diz que é necessário ele estar pessoalmente como apóstolo para tratar... E expor os pecados de diótrefes publicamente diante da igreja, a fim de admoestá-lo, de corrigi-lo, e se não houvesse arrependimento, certamente ele seria excluído da igreja, a disciplina bíblica seria aplicada. João aqui fala sobre os pecados de diótrefes que precisavam de disciplina bíblica e veja que ele nos dá algumas razões para isso. João aqui faz algumas acusações contra diótrefes, a primeira delas ele diz, por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. Em primeiro lugar, proferindo contra nós palavras maliciosas. Este é o primeiro pecado que era público de idiota. O pecado da língua. Palavras maliciosas aqui significa fazer fofoca. Maledicência. Tudo indica que falava mal do próprio apóstolo João era um fofoqueiro, um maledicente e ele fazia isso com dois propósitos primeiro para tentar ganhar a confiança das pessoas falando mal do apóstolo João e segundo destruindo a reputação da autoridade de João através das suas mentiras veja meus irmãos quão perigoso é e Tiago vai deixar isso muito claro na sua carta né quão perigoso é a fofoca a maledicência no seio da igreja no seio da igreja Tiago vai dizer que a língua é tão pequena mas ela é capaz de causar um estrago enorme na vida da igreja. É como uma pequena fagulha, diz ele. Uma fagulha no meio de uma floresta que incendeia a floresta inteira. Muito perigoso. Por isso temos que saber usar a nossa língua com sabedoria. Falar aquilo que edifica... Aquele que ouve. Guardar a nossa boca. Guardar a nossa língua. Diótrefes, por causa da sua arrogância, difamava João. Com o intuito de dividir a igreja. Roubar a autoridade do apóstolo João para ele. Falando mal do seu caráter. A segunda coisa que ele fazia. Em segundo lugar, ele não estava apenas satisfeito em falar mal de João. Ele também desafiava a própria autoridade da palavra de Deus. O texto fala, E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa, da igreja a gente já viu que havia uma grande necessidade naquela época de você abrir as portas da sua casa a igreja funcionava nos lares e havia os pregadores itinerantes evangelistas missionários como a hoje que saíam de igreja em igreja pregando a palavra de deus se na segunda carta joão diz que você não deve abrir as portas da sua casa para o falso profeta na terceira carta, ele mostra a necessidade da igreja apoiar a obra missionária. Portanto, exercer hospitalidade é um mandamento, é um dever cristão. Segundo Paulo em Romanos 12, verso de número 13. É um dever. Exercermos a hospitalidade. Mas de ótrefes, não somente... Ele falava mal da autoridade do apóstolo João, difamando como ele próprio deliberadamente quebrava o mandamento bíblico da hospitalidade cristã. Ele se recusava a receber os missionários que eram enviados a pregar o Evangelho. E quando ele negava oferecer a eles abrigo, comida... Ele estava impedindo o progresso, o avanço da obra missionária. Diótrefes está tentando aqui meus irmãos, frustrar os planos de Deus. Por isso esse tom de João repreendê-lo, chamar a sua atenção, confrontar o pecado, porque era algo muito grave... Diótrevis estava aqui se opondo a fazer a obra de Deus E ele iria trazer sobre ele a ira divina João diz que não somente ele Pessoalmente se recusava A estender a hospitalidade para com os irmãos Mas ele também proibia Proibia Aqueles que queriam hospedar os pregadores itinerantes como impede verso 10 os que querem recebê-los os que querem recebê-los e os expulsa da igreja então veja que quem desobedecia a ordem de Diótrefes ele que se achava o dono da igreja ele expulsava... Na autoridade dele, no nome dele... Porque não obedecia as suas... Ordens... A sua vontade... As suas regras... O que nós vemos aqui meus irmãos... É claramente a definição de um líder abusador... E sabe o que um líder abusador faz? Ele quer que você obedeça... Não a palavra de Deus. Ele quer que você obedeça o que ele acha, o que ele pensa. Ele quer que você obedeça as preferências dele, os seus costumes. Essa é a característica de um líder abusador e ele usa da posição que ele ocupa na igreja para controlar as pessoas. E se você não faz o que ele quer, ele te coloca para fora, ele te ameaça, ele fala que vai te disciplinar, que vai te mandar para o conselho, Ó, com quem você está falando, Ó, com quem você está falando ou como muitos usam, de forma inapropriada nos dias de hoje, quando alguém desafia uma liderança fala, não toqueis no ungido do Senhor. Diótre era assim, um abusador, um controlador, se achava dono da igreja. Se achava dono da igreja. Agora veja comigo, que João vai fazer um contraste aqui. Entre esse mau testemunho. De Diótrefes. Comparando ele. Com outro crente que havia nessa igreja. E ainda bem que na igreja não tem apenas Diótrefes. Ainda bem que na igreja tem. O seu remanescente fiel. Verdadeiros crentes. Verso de número 11. Ele vai fazer um contraste. Louvável a respeito de um crente chamado Demétrio. Demétrio era um crente verdadeiro que não amava como Diótrefes, o primeiro lugar. Ele diz, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio todos lhe dão testemunho até a própria verdade e nós também damos testemunho e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro veja que João aqui ele interrompe o seu fluxo de pensamento né, falando a respeito de Demétrio e agora ele faz uma apresentação necessária elogiando ele vinha criticando Diótrefes, agora ele passa a elogiar Demétrio. Ele fala para Gaio, a quem ele escreve esta, esta carta, que Gaio deveria imitar não as atitudes de Demétrio, mas sim as atitudes e o comportamento, o testemunho de aliás não de diótrefes mas de demétrio né por isso ele diz o verso 11 amado não imites o que é mal mal aqui é o comportamento a atitude de diótrefes que amava a primazia o primeiro lugar o líder arrogante soberbo egoísta controlador abusador então não imites o que é mal senão o que é bom. E ele vai nos dar uma razão para isso. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus. Veja uma coisa interessante aqui. Segundo João, a gente pode fazer um tipo de julgamento dentro da igreja e o julgamento é eu preciso ter boas referências para minha caminhada cristã eu preciso me espelhar em pessoas que realmente dão um bom testemunho de cristo jesus isso não significa que essas pessoas são perfeitas não um tem pecados não um tem erros não um tem fraquezas mas significa que são pessoas que servem de exemplo que servem de modelo e há pessoas que não devem ser imitadas, comportamentos e atitudes que devem ser reprovados, porque não refletem o Evangelho de Cristo Jesus, não refletem a Cristo Jesus em suas palavras e em suas atitudes. Isso eu devo rejeitar, isso eu não devo tomar como exemplo. Então veja comigo que para eu fazer isso, eu tenho que exercer uma espécie de julgamento. A Bíblia não proíbe você julgar, a Bíblia proíbe você ser hipócrita no seu julgamento. É o que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo, no capítulo 5. Que eu não devo, antes de ajudar o meu irmão, eu devo primeiramente tirar a trave que está nos meus olhos do que ficar olhando para o cisco, né, do olho do meu irmão e esquecer dos meus próprios pecados, então Jesus está proibindo, não é o julgamento, Jesus está proibindo a hipocrisia, que é o falso julgamento, o falso julgamento então João diz que nós devemos olhar para dentro da igreja e ver os bons exemplos, os bons testemunhos, e eu tenho então que imitar o que é bom, não o que é mal. E ele diz, aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus. Ele está julgando, Diótrefes está. Ele está dizendo que Diótrefes aqui, não é um crente genuíno. Por quê? Pelo seu testemunho. Pelo seu testemunho. Diótrefes aqui é Alguém que aderiu à igreja, mas não se converteu ao evangelho de Cristo Jesus. Diótrevis aqui tinha um cargo de liderança, porque amava os primeiros lugares. Amava os títulos. Mas ele não amava a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque ele não era um servo. Nas suas atitudes no seu testemunho, por isso João diz claramente, que ele é do maligno, do maligno, porque ele praticava o mal, por isso ele jamais viu a Deus, ele não era convertido, ele não era salvo pelo Senhor Jesus... Veja comigo. Que diferentemente de Diótrefes, nós temos aqui então a figura de Demétrio, no verso de número 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade. E nós também damos testemunho e sabes que o nosso testemunho é ver o que nós sabemos sobre Demétrio não é nada além do que apenas este versículo. E João aqui reconhece, elogia Demétrio pelo seu bom testemunho. O que nós vemos é que, primeiro, ele tinha um bom testemunho, verso 12. Todos lhe dão testemunho todos lhe dão testemunho, então ele gozava de uma boa reputação dentro da igreja, pelo seu próprio testemunho, ele era realmente um servo de Cristo Jesus. Segundo, um testemunho da própria verdade, da própria verdade, ele vivia de acordo com o evangelho, se você olhasse para a vida de Demetrio e comparasse com o Evangelho, você ia ver que havia coerência na maneira como ele vivia a sua vida. E se você fizesse a mesma coisa com Diótrefes, você ia ver que Diótrefes estava em desacordo, fora do padrão bíblico daquilo que se espera de um crente e de um líder de uma igreja local. Então esta era a régua de aferição, a palavra de Deus. Ela que é a única autoridade para nós aferirmos, se nós estamos vivendo de acordo com o Evangelho. E nós também damos testemunho, e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro, ou seja, o testemunho do próprio apóstolo João a respeito de Demétrio, então nós temos aqui esta avaliação feita do apóstolo João sobre Demétrio. Sobre Demétrio, veja aí essas características. Então, ele tinha boa reputação da igreja, ele tinha fidelidade à palavra de Deus e ele tinha uma boa opinião a respeito dos líderes daquela igreja sobre ele sobre ele parece que aqui nós temos meus irmãos, critérios bem claros e objetivos sobre quem deve numa igreja local exercer função de liderança este é o critério ao quem que goze de uma boa reputação dentro da igreja, alguém que vive de acordo com o evangelho de Cristo Jesus, alguém que os outros líderes da igreja podem falar de maneira positiva a respeito do seu testemunho. Aqui nós temos uma regra bastante interessante que deve ser aplicada quando a igreja vai escolher sua liderança, diáconos, presbíteros e pastor. Não é apenas ter o título, né? não é apenas ter o título. É o testemunho, a fidelidade à palavra de Deus. Por onde, no caso de pastor, né? Por onde esse pastor passou. Pelas igrejas que ele andou. Procurar saber, se informar. A igreja deve fazer isso para escolher a sua liderança. Para ter uma liderança bíblica, uma liderança aprovada. Não pelos homens, mas aprovada pelos critérios estabelecidos por Deus em Sua palavra. E agora temos então a, o, o encerramento, né, a despedida que João faz. Ele diz o verso 13: Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. Era desejo de João estar com essa igreja ele esperava o tempo oportuno para que isso acontecesse, ele achava que brevemente isso seria possível, por isso ele não queria mais escrever com tinta e pena, né? Lembrando que naquela época se escrevia com. não era com, com, com o que nós temos hoje aí, com caneta, hoje com notebook, manda e-mail, naquela época era, era tinta mesmo, é... Uma, uma espécie de, de tinta que era feito, né? que, era, que era produzido, com resina misturado com outros elementos, com a pena e no papiro, né? no papiro, que não é o papel que nós temos hoje. Era muito difícil. Hoje nós temos aí o avanço, a tecnologia nos ajuda muito, mas naquela época nós tínhamos os rolos, as cartas. Né? Interessante que era sem... o que nós temos aqui foi colocado depois por estudiosos da Bíblia, da Palavra de Deus, mas não tinha título, não tinha versículo, né? não tinha nada disso, era um texto corrido, né? era um texto corrido, mas ele esperava então estar presente, de viva voz, ou seja, de face a face, né? olho no olho, para tratar de muitas coisas que eram necessárias na vida dessa igreja, e ele termina dizendo, a paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome, ele quer deixar claro aqui várias pessoas da caminhada da vida cristã que eram amigos e a bíblia fala sobre isso, né? que nós somos irmãos em Cristo e há amigos que são mais chegados do que irmãos Pessoas que caminham conosco na vida cristã. Mas veja o desejo dele, paz seja contigo. Uma igreja, meus irmãos, só vai ter saúde espiritual, só vai gozar de paz, do verdadeiro amor, quando essa igreja estiver fundamentada no Evangelho de Cristo Jesus. O amor e a paz não pode ser negociado em detrimento do Evangelho. Mas o Evangelho é a base de construção para que uma igreja goze da verdadeira paz e do verdadeiro amor. E quando uma igreja é edificada no Evangelho com líderes saudáveis, ela vai desfrutar de saúde espiritual no seu meio. Quero terminar fazendo algumas aplicações desse estudo para nós. Primeiro nós vemos aqui uma advertência. Uma advertência que devemos tomar para nós mesmos. A advertência aqui é do perigo da soberba espiritual. Isso se aplica a nós. Cuidado com a soberba, cuidado com o coração, com a arrogância espiritual, com vaidades. Nós vemos aqui uma série de advertência para nós como cristãos e para a igreja, quando vai escolher a sua liderança. Nós precisamos de líderes que sejam servos, que seguem, segundo Paulo em Filipenses 2, o exemplo de Cristo Jesus, que, embora sendo Senhor, esvaziou de si mesmo, tornando-se em figura humana, sendo obediente até a morte morte de cruz. Este é o modelo, é o modelo de liderança bíblica. Uma igreja precisa de líderes que sejam servos, que não usam do cargo em benefício próprio, para se servirem da posição que ocupam, mas que entendem que quantos, quanto mais é dado, mais é cobrado. O verdadeiro líder é aquele que serve como Cristo, serve a igreja por amor. Amor a Cristo, amor aos irmãos, amor ao Evangelho, amor ao Evangelho, e tem humildade, sabe que nada é, que tudo que ele recebeu de Deus, não chama atenção para si mesmo o verdadeiro líder, né? não é como Diótrefes que gostava da primazia, mas sim como Demétrio, que procurava dar um bom testemunho de Cristo Jesus no exercício da sua liderança. Segundo nós temos aqui, a necessidade da disciplina bíblica a gente já falou que uma igreja a marca de uma verdadeira igreja não é a sua submissão apenas à autoridade da palavra de Deus mas a outra marca de uma verdadeira igreja além da correta administração dos sacramentos é o exercício da disciplina exercício da disciplina isso é marca de uma verdadeira igreja e é isso que João está fazendo nesta carta ele está exortando, chamando a atenção sobre o mau testemunho que Diótrefes estava dando. E por causa desse mau testemunho, ele não somente precisava ser admoestado para o seu próprio arrependimento, mas para a saúde da igreja, a saúde da igreja. Quando a igreja não trata... Biblicamente, confrontando os seus pecados, amorosamente, falando a verdade, repreendendo, admoestando, esta igreja não vai ter saúde espiritual. Aqui nós vemos a necessidade, meus irmãos, da disciplina bíblica sendo aplicada por nós, através dos nossos relacionamentos interpessoais a disciplina que a liderança da igreja deve aplicar na vida dos seus membros quando pecam e devem ser chamados a atenção amorosamente ao arrependimento ao abandono do pecado e os passos bíblicos devem ser dados até mesmo se for necessário a exclusão para que aquela pessoa se arrependa para que aquela pessoa se arrependa a disciplina tem um caráter também de ensinar a igreja, um caráter pedagógico, de servir de exemplo de modelo do que está sendo feito para a honra e a glória de Cristo Jesus uma igreja bíblica é uma igreja que exerce disciplina e em terceiro lugar nós aprendemos aqui nesta carta quem é o centro de todas as coisas não somos nós não é qualquer líder quem quer que seja, o centro da igreja é Cristo Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. É Cristo Jesus. Nós somos alcançados por Ele para a glória dEle. O que Jesus nos ensina na sua palavra em Lucas 9, 23 é que devemos negar a nós mesmos dia a dia. Tomar a cruz e segui-lo. Então veja que para você ser discípulo de Cristo, você tem que morrer para você mesmo. Morrer para você mesmo. Martinho Lutero certa vez fez uma comparação que é bastante interessante. Ele disse que assim como a barba que cresce no rosto de um homem, desta maneira é o pecado. O homem faz a barba, seu rosto fica limpinho, mas depois de alguns dias o pelo já cresceu de novo, até eu preciso fazer a minha barba, ele diz assim é o pecado, assim é o pecado, ele cresce como uma barba no rosto de um homem, então nós temos que dia a dia matar o pecado e matamos o pecado como? Nos arrependendo nos humilhando debaixo da cruz de Cristo, lembrando o que Cristo Jesus fez por nós, por isso que a gente tem que lembrar do Evangelho todos os dias, que eu e você somos miseráveis pecadores, que fomos salvos por um poderoso e glorioso Salvador, Cristo Jesus, que a nossa vida seja para a glória de Cristo, que Ele sim, que é o cabeça da igreja, Ele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele somente Ele, tenha a primazia em nossa vida, no seio da igreja, que vivamos para a glória de Jesus, amém?